1: where the shadows Ah, Botei é. o Max na, na mesa de som e tá achando que ele comanda o programa. Como vocês
2: podem perceber, eu não sou o K2, eu tenho <risos> cabelo. Vocês não podem ver, né? Tô
1: <risos> Vamos começar direito agora. E aí, jovem! Estamos começando o podcast mais frenético da Terra-média. Eu sou o Guilherme K2. Hi, peoples!
3: Aqui quem vos fala é o Sir Charles e hoje eu estou very, very
1: excited.
0: E aí, galera? Aqui é o Ian. Noite, Tobias.
2: Aqui é o Max. E Le Suilalon, eu vos Porra. saúdo.
1: Oh, Caraca! Cara. Salve de palmas pro Max. Eu nunca vi o um Max tão culto na minha vida. Qual que cara. é o tema hoje, Sr. Charles?
3: <risos> hoje é com muita alegria que eu vou falar do meu mestre, do meu professor, do meu querido autor, J.R.R. Tolkien.
1: Gente, esse Neiva tá suando, cara. Ele chegou aqui assim, ó. Tipo, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ele trouxe um quadro. Do é do meu oratório particular Se você quer ver o quadro Que o Neiva trouxe é só entrar no nosso Instagram do Santa Carona E pesquisa lá que eu vou botar a foto da fo do, A foto da foto Do Tolkien aqui no estúdio Pra galera poder ver a gente vai falar sobre o cristianismo de J.R.R. Tolkien, que muita gente, eu acho que ainda tem muita gente que não sabe, né? Tanto que esse homem foi católico na vida dele.
3: Não, o pessoal que gosta de Tolkien, mas é anticatólico, faz questão de esconder isso. Né? Tem gente que nega veemente, não, isso é invenção dos católicos, né? Tolkien não era religioso.
4: Pois é, acho que é uma galera que falta um pouco de, de estudo e tal, não sei o quê Ou porque faz de desonestidade intelectual completa, porque eu já vi casos sobre isso. Mesmo conhecendo todo o epistolário dele, mesmo sabendo da, da sua biografia, a galera tenta ainda esconder a coisa, deixar o trem bagunçado. Mas a questão é, já dando, dando pontapé inicial, a questão do Tolkien é que ele surgiu... A sua literatura surgiu num período bastante, bastante complexo, né, da, do século XX ele começa a fazer sucesso depois da guerra, né? Então, nesse momento, havia uma, uma cambada de gente, assim, que estava sem direção na vida, aquela coisa, perdeu-se a fé, perdeu-se tudo. E, de repente, ele encontra uma narrativa, uma meta-narrativa, né? Uma narrativa de explicação universal no Silmarilho. Tá lá uma criação, um deus universal e tal. Então, o primeiro momento é isso. Quem comenta sobre ah, o peso do, do Silmarilho nessa geração, da década de 80, é o... É o Humberto Eco, o autor do Nome da Rosa. Enfim, mas outra questão importante para se levantar aí seria a própria questão da, da arqueologia noética dentro da obra dele. Essa arqueologia noética é um termo que eu vi de um de um, de um do, um doutor em ciência da religião. Foi um orientando do Pondeca, esqueci o nome do cara. Desculpa eu, mas eu ponho os créditos para você lá embaixo. E o cara, ele... Pra, ele ele estava nessa encruzilhada. Sabe, Tolkien é ou não católico? Tem ou não interferência do catolicismo na... Tem ou não, catolic... tem ou não catolicismo na obra dele? Ele é ou não né, o pagão? O que, que é esse cara? Então ele fez essa, essa busca tentando compreender o que da vida dele, daquilo que é valor dele, daquilo que é impregnado nele, transpassou para sua obra sem que tivesse uma menção explícita a isso. Ou seja, todo o simbolismo... Da mistura que ele faz, né? Da, da junção de várias coisas que ele faz, que é presente nisso. E a gente vai ver isso. Uma das coisas que eu acho muito interessante na vida dele é
1: que muitas vezes a gente coloca que o Tolkien é católico, só que uma coisa muito importante é a origem católica que ele tem, né? Não é, não é simplesmente, ah, ele deu na telha de ser católico. Isso aí vem desde a da, da mãe dele já, né, Neiva? Exatamente. Tolkien,
3: ele nasceu na cidade de. Blumfontein, na África do Sul. Repete de novo pra gente. Mas... Blumfontein. Que, que isso, cara? Na África do Sul, <risos> né, no dia 3 de janeiro de 1892. Né, é, e lá, com, depois de pouco tempo que ele nasceu, nasceu o irmão e o pai morreu. Né, é, então ele ficou aos cuidados apenas da mãe. E a mãe dele, Mabel Tolkien... Ela vai ser uma grande heroína, porque o ela vai... O papel
1: daqueles das bolachas? Cara... Putz, <risos> velho! Foi só pra ver a cara do Neiva, desculpa, foi mal, fãs aí do Cara, Tolkien. trocadilhos ruim é comigo e com o Max, fica quieto.
4: É outro Eu departamento. Eu acho que hoje é o dia da gente deixar o cara sem graça, com piada sem graça, porque ele gosta.
0: E eu acho que esse negócio de piada sem graça é contagioso demais. E eu tô com medo do que pode vir acontecer comigo aqui, né? <risos> Cara, depois de ser o Master Miliano
4: Maria Kobe... Colby... É que essa foi dia boa, o Ian tá verdade. tomando suco pra tudo quanto é lado. Continua, Ney, Aí a gente vai embora de Uno. <risos> <Putz>. <risos> Teria sido melhor se fosse com os Unos.
1: A gente tá fazendo a retrospectiva de todas as piadas ruins que a gente fez <risos> no programa. Eu acho que quando a gente interasse sem podcast, a gente podia Todos fazer compilados. só as piadas, né? Tipo, roró. Já vi isso em outro podcast, hein? <risos> <risos>
3: então, o. Mas é um jeito certo, assim.
1: <risos> eu tô achando que. Isso aqui é pra uma demonstração
3: Mike... de um problema que eu tô aqui. O Mike não vai tirar esse programa, velho. Tô... <risos> Continua. Por favor, Mike. <risos> então, Tolkien, ele. Então, ele vai ser marcado por esse exemplo de, de, como eu posso dizer, Marte, né? Esse exemplo de Marte, que é a mãe
1: dele, a Mabel Tolkien. O próprio Tolkien dizia isso, né? Que a mãe Sim. dele era uma Marte, a respeito do que ela fez para
3: manter os filhos na educação católica. O que que acontece? A Mabel Tolkien, ela vai se converter ao catolicismo, lembrando que eles são ingleses, né? Eles são lá da saudosa terra. Ai, né? meu Deus! e aí é, eles são ingleses e como ingleses eles são anglicanos que é a religião política né do da, do Reino Unido e ela se converte ao catolicismo né? lembrando que a Inglaterra está em todo aquele aquele movimento o catolicismo ganhando forças novamente graças ao cardeal Henry Newman né é, e ne, nesse vão surgindo oratórios vão aparecendo padres e inclusive um padre que acompanha a Mabel Tolkien né é, o padre Francis Morgan Ele vai fazer todo o acompanhamento E Mabel Tolkien vai se tornar católica Vai ser batizada né, e vai fazer o batizado dos seus filhos também eles vão se tornar católicos Só que acontece Mabel Tolkien, uma mulher uma mãe solteira agora não, Uma mãe viúva Tentando levar a vida E ela vai ter vários problemas né, Por questão econômica A família Tolkien vai se mudar De casa várias e várias vezes né, Porque em nenhum lugar onde eles estão dá certo é, e para complicar, ela vai adquirir diabetes. Né? Então a saúde dela vai só piorar e vai virar um caos. Resultado, a família Tolkien precisa da ajuda dos pais da Mabel Tolkien, né? Precisa que a, que a família, os parentes ajudem. Né? Só que os parentes se recusam a ajudar. Olha que nível de fanatismo, cara. dois. -se, <risos> se você tivesse uma filha evangélica e ela estivesse precisando de ajuda, você falaria que só ajudaria a se convite de catolicismo?
1: Ai, gente, é, é, é muito coração duro, né? É um negócio... Eu, hein?
3: E aí, falam para ela, a gente só vai te ajudar se você voltar a ser anglicana. E ela fala, né, uma vez que eu abracei o catolicismo, eu nunca vou largar o catolicismo. Né? E eu não vou deixar que vocês tirem a fé dos meus filhos, né? A salvação dos meus filhos é mais importante. E por causa disso, ela acaba morrendo com apenas 34 anos de idade.
1: Né? Caraca, Corriu mano. Morreu muito
3: nova, né? Então, os filhos, meninos ainda. E o que, que ela fez? Só que ela foi muito, muito esperta. Se ela não tivesse feito nada, esses meninos, a guarda desses meninos e para esses parentes que iam voltar com eles para a igreja anglicana. Né? O que ela fez? Ela deixou a guarda deles para o padre Francis Morgan. Então, primeiro choque de realidade aí, né, pro pessoal. Tolkien foi criado por um padre. A vida inteira, praticamente, né? A vida inteira, praticamente.
1: E engraçado que o Tolkien ele teve uma, uma vivência tão profunda na igreja católica que, além de ser criado por um padre, depois ele teve um filho que foi ordenado sacerdote. John Tolkien. John Tolkien, que ainda... Eu, se eu, 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 eu não me engano, ele é... Ele já morreu. Ele é... Ah. Ele, ele era franciscano? Não. Diocesano. Diocesano? Diocesano. Ah, não, só pra saber mesmo.
4: É... Essa daí é só pra deixar a galerinha aqui... Fala mal do catolicismo dele com mais raiva ainda, tá? Você só... tá se remoendo aí, eu tô adorando isso.
1: Ele tá devorando seus sonhos. Ai, ai, o Tolkien ele era uma pessoa que tinha diversos problemas pessoais a respeito da sua personalidade, né? Ele era uma pessoa muito... como é que eu poderia dizer assim? Ele era muito... Carrancudo. Carrancudo. Eu até cheguei a anotar aqui, deixa eu pegar aqui. Ele era muito introvertido e depressivo, era uma coisa meio dele assim mesmo, né? Ele era um cara mais pra dentro, assim. E aí isso aí foi... Eu, eu acho que é uma coisa que ele acabou... Como é que eu poderia dizer? Eu vou tentar dar uma de psicólogo aqui agora, né? É como se ele tentasse colocar tudo aquilo que estava dentro dele pra fora através das suas obras e tinha muita coisa lá dentro, pelo que a gente deu pra ver, né? É. Não,
3: ele <risos> foi pra guerra, mundo, né? né? Primeira guerra, se eu não me engano. Sim, sim. Ele lutou tanto para Primeira Guerra Mundial, né? Mas também teve sofreu bastante com a questão da Segunda Guerra Mundial, né? Porque a... Correu todo o pânico, né, de estar em Londres com os epelins nazistas cobrindo o céu e ameaçando de jogar bomba. Né? Mas a,
2: a, pra mim a Primeira Guerra é uma das mais importantes na vida dele, porque da Primeira Guerra que ele tirou é, imaginação pra fazer algumas cenas de Mordor, algumas assim que eu tava lendo, de um livro dele, que ele pegou todo o lado ruim da Primeira Guerra e colocou no livro,
3: foi a... Sim, sim. É. Porque ele viu muitos amigos dele morrerem na primeira. Na primeira guerra. Então, assim, o que está falando, Tolkien já não é um cara de muitos amigos. Ele é uma pessoa. Eu não vou dizer que ele é um carrancudo. Ele não chega a ser, sei lá, um São Jerônimo. Né? É, que era uma pessoa. Quem se for olhar a vida dele aí, ele era. Não dava certo com ninguém, né? Era um cara muito, muito introvertido, né? No caso do Tolkien, ele só era aquele típico inglês, fechadinho, quieto no canto dele, né? E educado. Educado. Então, assim, Não, por exemplo, com realmente... os filhos dele, ele vai ser totalmente aberto, vai ter um diálogo fantástico com os filhos dele, né? com a esposa dele, com os, o grupo de amigos dele, tanto da faculdade quanto do, do, do pub né? que ele frequentava.
1: E essa relação dele com os filhos era tão profunda e tão próxima que, quando o Tolkien morreu, um dos filhos foi capaz de terminar a obra do pai e ter, tipo assim, a, a capacidade de terminar uma obra tão profunda, acho que fosse um Marillion, né? Que... Não, o Silmarillion já estava quase
3: todo montado Ele organizou a história da Terra-média, Contos verdade, Inacabados, o... Queda de Arthur e etc
4: O Christopher Tolkien lá, ele tem o trabalho de juntar o que era manuscrito dele Que estava desorganizado e poderia receber uma determinada ordem Então era esses aí que o Carlos falou O Contos Inacabados é um deles e tem toda uma série de histórias é, da Terra-média Que foi ele que editou o Silmarino também tem participação dele. Porque era o tipo de. Era, ele é organizado, né? O Silmarino. Ele também foi. Vem dessa leva dos inscritos que eram. Dos escritos que eram. armados sem uma ordem. E foi. Receber essa ordem a partir das mãos do Christopher.
1: Ah, eu costumo fazer uma comparação. Tipo assim, eu tava pensando nessa comparação. Né? Eu queria até ver se ela, é, se ela é plausível, né? É como se a gente tivesse um. Um paralelo entre a vida do Tolkien e do Santo Tomás Jaquino, né? Porque Santo Tomás Jaquino também não terminou sua obra e foram acabar que foram seus filhos espirituais que terminaram para ele, né? É uma coisa meio assim. Entende? De continuação, né? O negócio do Tolkien é porque
3: ele era extremamente, extremamente perfeccionista. Então, por exemplo, O Senhor dos Anéis, ele chegou a escrever e reescrever várias vezes. Nossa! Ele ficava muito tempo. E é interessante porque o processo, ele sofria muito com o processo de criação. Então ele começava a criar, é, criar, né? Ele tinha uma, leve, uma inspiração, começava a criar. E aí dava um bloqueio. Não vinha nada na cabeça dele. E ele chegava a ficar anos sem escrever. E aí voltava a escrever, vinha de novo e ele continuava a escrever. Quando ele terminava, ele lia e falava, não gostei, começava de novo. Um
4: detalhe: quem deu um empurrão pra ele parar com essas revisões. É, essas revisões eternas dele aí foi o C.S. Lewis. Que ele começou a mostrar os escritos para ele e o disse: Não, cara, tá bom. Não, mas eu preciso. Não, põe esse trem logo para funcionar, rapaz. <risos> ele precisou tomar umas correções fraterna aí. Isso aí, na verdade,
3: é um, é um trabalho que ele. Isso aí na parte acadêmica, né? Que o Tolkien, ele. Como se, é, professor de letras né, em Oxford, né? Ele era responsável pelo departamento de é, língua antiga. E ele tinha todo o trabalho de cuidar do inglês antigo e das obras de inglês antigo. Então, por exemplo, ele pegou as baladas de Sigurd Gudrun, que são... É, é, é todo uma, um épico viking, né? É, sobre os feitos de Thor, Odin e Loki. E ele organizou isso tudo né? com, com os documentos antigos e fez uma versão escrita por ele, uma tradução dele. né. Mais tarde, ele vai fazer a mesma coisa com a queda de Arthur. Ele vai recontar o mito do rei Arthur né? com os documentos. Tudo um, um verdadeiro trabalho de, de documentação. É... E por último, agora vai sair, mas isso tudo ele já, ele já tinha, né? O Beowulf, que é um épico. Assim, quando você vai estudar literatura inglesa, esse é o épico do início, é o que marca o início da literatura inglesa, né? Que é o Beowulf. Tem os filmes aí, assista, é muito legal. E ele fez todo o trabalho, toda a tradução, e ele fez essa versão dele, né? Montada do, do poema épico. O verdadeiro trabalho acadêmico, assim, na literatura, fantástico. Cara, cara você estuda letras. Sim. É verdade mesmo que é por causa do Tolkien que você escolheu o curso? Sim, foi por causa do Tolkien. Como eu comentei, eu tenho uma admiração muito, muito grande pelo Tolkien. O Tolkien, eu vejo ele realmente como um modelo. Eu brinco, né? O meu mestre, o meu professor. E eu realmente imito. Eu tenho... Vocês brincaram com o quadro, né? Eu tenho o quadro dele que fica na minha mesa. Eu acabo me vendo imitando alguns hábitos dele. Eu quero ser como ele. Né, o Taíl, tá inclusive, o sonho de ser escritor. Né, fiz letras, escolhi optar por letras por causa dele. E quem me conhece por meio das redes sociais, seja Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, vocês podem ver que a minha foto de perfil sempre é, não é o, o Tolkien. Então é uma admiração muito grande e tem
1: uma presença muito forte na minha vida. A reação do, do Tobias, eu... como sempre, melhor do que no, no áudio, né? Ele começou a falar, a gente esperou uma coisa séria. Uma coisa que eu achei era. interessante, cara, é que a, a educação católica do Tolkien, ela foi praticamente impecável. É, uma das coisas que, que me marcou muito foi que ele só foi namorar depois de ter maior idade já. Porque parece que ele não podia namorar antes dos 18 anos. Ele
3: se encantou, né, pela Edith ainda na adolescência, mas e aí ele tinha todo aquele papinho de querer namorar tal e curiosamente bateu na mesma época em que ele não passou no um exame que, é o, que eles chamam de exame Oxford Oxford Bridge o que, que significa isso é tipo um vestibular A de, ponte de um de estudo para tentar conseguir bolsa para ir para Oxford ou Cambridge e ele não passou nessa prova nesse exato momento o padre Francis Morgan falou para ele olha você vai ter que estudar o foco primeiro estudar, primeiro crescer na carreira profissional, depois você vai procurar namoro, né? E aí ele fez uma promessa pra Edith, né, de que eles permaneceriam fiéis uns aos outros. E ele foi estudar, conseguiu passar na segunda prova, entrou para Oxford, né, conseguiu estudar, depois um emprego. E só aí ele procurou a Edith, que ele realmente se guardou para ele, ela se guardou para ele, só aí. Então Mas eles foram casar. Passou. Cara, muito tempo, porque no meio da brincadeira aí entra a Primeira Guerra Mundial. Mas parece
4: que ela, ela chegou a ficar noiva de um outro cara. Ele furou o zóio um caboclo aí. <risos> Mas o cara nem precisa se sentir mal não, porque teve o zóio furado pelo Tolkien, já serve. Também conheço essa
0: versão aí, né? Você,
1: você aceitaria ter o olho furado pelo Tolkien?
4: Ah, velho, não tinha mais o que fazer, né? Você tem que pensar pelo lado positivo. velho. Você tem que pensar pelo, lado positivo. Fresco,
0: véio,
4: que nada, pensar pelo lado positivo. Você não tem o que fazer, então. Eu ia fazer a pergunta pro Carlos, né? Mas o né?
1: aplicador chega e pro Tobias, hein? Né? Então vai lá, Carlos. Você aceitaria teu olho furado pelo... Por favor, os dois. É o Tolkien, velho
2: que era um cara apaixonado, né? Ele tem uma personagem que é inspirada na, na esposa dele, né? Na Edith.
3: Sim, o, se vocês for ler o Silmarillion e for olhar lá a história de Beren Lúthien, né? É, 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 é a história de amor entre ele e a, e a Edith. Tanto que no túmulo da Edith ele fez questão de colocar um trecho do livro, né? Da passagem do livro que fala do amor de Beren Luthien. Do, do poema que compõe a obra. Bom, é, e além disso, é... Ele vai finalmente casar com o Edith, né? E eles vão passar por muita dificuldade financeira, coitados. Né? E a Inglaterra vai ficar um quebrada economicamente, né? Por causa da questão da guerra. E no meio de toda essa confusão, ele consegue finalmente entrar em Oxford como professor. E a vida deles começa a melhorar um pouco. E aí vão surgir os filhos. Não é? E Tolkien, ele é muito generoso ao ter filhos. Né? Ele vai ter quatro filhos. John Tolkien, que vai ser... Padre, mas mais para é falar para mim, Michael Tolkien. Eu,
1: pessoalmente eu não achei ele tão
3: generoso, não. O 4 ainda tá. Ainda é Podia pouca.
1: ter ido mais. Cara, hein? durante a
3: época da guerra, você acha? <risos> na Europa, em que o pessoal tá seguindo
0: filosofia. Ah, na não guerra tem dava pra ter um 6,
1: cara.
3: Caraca, você
0: é muito generoso. Imagina fora da guerra, né? É, tava escondendo da guerra, tava fazendo filho, né? O pensamento do lado, <risos> só é 5 anos. Caraca! Sentido. <risos> O...
1: o Ney me no estúdio. Que horror! Meu Deus!
3: Eru! Céus, velho. Caraca, minha Que, que mente doente, velho. É... Enfim, e... Voltando à listagem de filhos do Tolkien, né? O Christopher Tolkien vai ser o terceiro filho, que vai cuidar do legado dele, e por último por é Priscila Tolkien, a caçulinha raspa do tacho, né? E aí, com todos esses filhos aí, ele sempre se esforçou né, para ser um bom pai, um pai excelente, né? E é muito interessante isso por causa de como surgiu o contexto do Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis, o mundo da Terra-média, né? Ele surgiu... Por, como o princípio básico dele foi... Tolkien inventando histórias para contar para os seus filhos, para passar o tempo com os filhos.
1: Beleza, vou contar a história para dormir aí sai uma das maiores obras literárias da história da humanidade. Ah, ah uma coisa muito simples, né? Ah.
3: E é muito interessante isso, é... sobretudo pelo contexto em que vão aparecer, né? Por exemplo, o Hobbit, ele planeja toda a história, né? O condado, a aventura, os dragões, né? E ele vai contar isso pro filho dele, ele vê que fica bom, ele decide escrever, ele, aí ele escrevendo isso ele vai ler para os amigos, o vai estar no meio, né? E aí eles vão apoiar e pedir para ele publicar, né? Mas sempre com essa questão. Né? São histórias que ele conta para os filhos dele. E é por isso que é muito legal ver o Christopher trabalhando com, com isso, digitando e montando isso, porque ele cresceu com a Terra-média, cara. Sabe o que, que é. Para e pensa assim, fazendo um paralelo, é, sem tratado sagrado, não me tratem como herege, é, por favor. Mas pare e pensa, como era ouvir falar de Jesus, não né, da boca dos discípulos que tinham visto, né, cara? Era aquele aquele sentimento. O que que era ouvir a Terra Média, cara, direto de Tolkien? Cresceu ouvindo a Terra Média, histórias de Bilbo, Aragorn, Legolas, Gandalf, cara, sensacional. É invejo que isso Tolkien, né, velho? <risos>
0: tá arrepiando aqui, falando isso, então eu tô vendo o braço dele que tá arrepiadinho o Carlos, imagina, nossa, Tolkien falando no meu ouvido de Aragorn, ia ser lindo, né? Cara, você conseguiu deixar isso muito estranho, que, que, você tá muito perturbado hoje, ó. Que cara perturbado, velho.
3: Que isso aqui, velho. Bom, continuando a história do Tolkien, ele vai então lecionar em Oxford, né, e lá vai ter todo o pessoal do movimento, é... Quer falar de sapato Tobias?
4: Só quero comentar uma coisa. Tem um, um prof... Tive um professor na, na universidade que ele fazia uma comparação genial sobre as, essas obras é, literárias contemporâneas. Né? Então aqui a gente já viu que o, o, o Carlos falou o que, que era o Tolkien. Então o que, que fez sucesso? Isso antes da, dessa última leva, agora Só de 50 É Tolkien ou Tolkien? Cara, você fala o que você quiser aí. Tá de boa. É, tem, na verdade, a tem uma forma A forma sobre... é Tolkien. É, tem a uma briga sobre o jeito de falar. Mas é Tolkien. Mas aí o que acontece? A... A... Eu sou brasileiro
2: sempre falei Tolkien.
4: Eu sou inglês, então posso falar Tolkien.
3: <risos>
4: a gente ainda tem que fazer um podcast de ideologia de gênero pra explicar isso, né? piada interna, né? Mas enfim, a ideia é a seguinte. Mas as coisas que fizeram mais sucesso ultimamente foram é, Crepúsculo, Harry Potter e Senhor dos Anéis. Né? Aí você quer comparar o nível das coisas? Você faz o seguinte: você vê quem escreveu o Crepúsculo, uma dona de casa mormon. Tá, né? Tem lá a sua pequena formaçãozinha, né? Baixinha, por sinal, tadinha. Deu conta nem de entender o que, que era um cara da Transilvânia, matador de pessoas, empalador. Mas enfim, fez as suas fadinhas da floresta. Depois vem uma professora aposentada de primário, né? Que é a senhora Rowling lá do. do Harry Potter. Tá. que vai fazer uma cópia desgraçada, né? É. Ela pega tudo que tem põe no balaio e finge que inventou uma coisa nova. Ela... Tá, tá. E por final você compara que o dos Anéis, foi feito por um catedrático de Oxford. Você coloca isso na balança e veja o que é melhor. Eu não tô falando de seu gosto, eu tô falando de qualidade, é diferente. Isso
1: ficou muito denso.
4: <risos> e aí, voltando então à vida do Tolkien,
3: dentro desse contexto como catedrático de Oxford, ele era o professor responsável pelo departamento, né? Ele era tipo... Você vai ter aí na sua faculdade o coordenador do curso. E ele vai fazendo amizade com todo um, um grupinho seleto de amigos, né? Que vão formar os Inklings. Né? O que, que são esse grupo? É um grupo de intelectuais que vão para os de da Inglaterra discutir literatura, filosofia e teologia. Por que não, né? <risos> e... E aí, então, no meio dessas reuniões, ele vai ficar muito próximo de C.S. Lewis.
1: Cara, imagina se pudessem gravar essas conversas, os podcasts que não mano. Cara, ia dar um podcast muito maneiros,
3: né? Puts, grilo. Mas é muito longo, porque o pessoal reclama que os nosso podcast é de 45 minutos. Tolkien e Lewis já chegaram a virar a noite discutindo teologia, só os dois. Poxa. Pirei. Pensa o
4: tamanho do podcast, esse é o máximo, né? <risos> era só dividindo parte 1, um, parte 2, parte 3 e tinha ter podcast por um ano só dessa conversa podcast 2, o retorno do podcast o império contratado no podcast ia ficar tipo essas séries eternas não acaba nunca isso. malhação oh! não queria falar mas já que você né, jogou a bosta no ventilador ah, que horror,
1: e falar, nesse marcação vai concorrer ao M, né, cara? Um prêmio aí de. Não sei se é o M, mas o problema é que o programa. É que... Um negócio cabuloso de televisão. Se foi, foi o M Awards,
3: Awards, eu acabei de perder todo o critério e já não tô mais chateado por House of Cards não ter ganhado o prêmio. Tá? <risos> mas voltando a, a Oxford, né? vamos falar de Oxford aqui, né? Então ele vai se reunir com esse pessoal e aí que ele vai ficar muito amigo do C.S. Lewis. Agora eu vou fazer um debate porque eu sei que o Tobias gosta de C.S. Lewis. E eu vou cara, mostrar eu qual o filho
4: da News. mãe é o C.S. Lewis. Eu não tô nem aí se ele é filho da mãe, o problema é que ele escreveu bem, e daí? E aí que tá, cara. Um, Vamos começar o debate e vocês continuam nos comentários, beleza? Você que tá ouvindo. Vamos lá. Exatamente. Fight! Fight! A questão não é quem é melhor ou quem é pior. O problema é que... de, de... É quem copia do outro e quem não. Não, velho. não é questão de copiar ou nada. A questão é simplesmente de que o cara tem, tem muita coisa boa. É inegável isso. Você pode ver que, que os trabalhos do Lewis, isso não é demerecendo ou supervalorizando o trabalho do, do Lewis. É só dando o devido, o devido valor. Então é bom, você pega os textos dele, ou de trabalho acadêmico, como no podcast passado a gente comentou do Imagem Descartada, que é um excepcional livro sobre história medieval. Pode ir, ir aí que você não vai se arrepender. Ou você pega os textos dele como... A Abolição do Homem... Véio, a Abolição do Homem é um tapa na cara... De tudo quanto é babaquice que você tá vendo aí agora... Enfim... É só dando crédito a ele... Não demerecer o Tolkien... Tanto é que... Tem pouquíssimo trabalho do Tolkien traduzido... Então não tive contato... né? Trabalho acadêmico... Só a parte literária... E na parte literária... Eu prefiro muito mais o universo da, da Terra Média... Que o universo de Nárnia... Tanto é porque a, a simbologia é muito mais interessante que a alegoria... Olha aí... Colocou bem... E é exatamente esse ponto da discussão...
3: Porque Tolkien... Quando ele vai escrever O Hobbit e O Senhor dos Anéis... Ele não... A única pessoa que ele deixou ver o manuscrito foi o C.S. Lewis. E ele viu os manuscritos de Hobbit e o Senhor dos Anéis. E antes que o Hobbit e o Senhor dos Anéis fossem publicados, ele lançou as Crônicas de Narnia.
1: Olha,
4: cara. Aí vai acabar a amizade dos dois. Mas, mas eu não acho que é tão frôlego, não. É, é bem diferente, cara. A própria, a a própria, o próprio link coisa. dos dois, assim, saca? O link dos dois. Enquanto o Tolkien, ele ficou na, na questão da simbologia, o que moldou o Senhor dos Anéis, a obra inteira dele, de né, modo geral não foi o que ele quis de imediato passar, mas foi aquilo que passou pelo filtro dele, que era tão intrínseco a ele, que ele não conseguiu remover. Tanto é que os comentários principais dele sobre o, o que, é, que influencia ele, que é de influência dele, que fica na obra dele, né por exemplo, seu cristianismo e tudo mais, é, passa -se a ele perceber. Né? Enquanto o C.S. fez questão de deixar a coisa é, alegoricamente perceptível. Que é, por exemplo, todo mundo vê as Crônicas de Nárnia Saca que o Enquanto no Senhor dos Anéis, né, para citar aí o mais famoso, as virtudes, né, o comportamento e tudo mais, é diluída nos personagens. Você tem que montar esse caminho simbólico aí, para você saber o que está influenciando o quê.
0: E isso, falando até para a opinião minha, mas alheio a esse assunto desse conhecimento tão profundo, quando o nosso filho do Tolkien aqui, estudante de, de letras... Futuro projeto de escritor, né? Relaxa, cara. O que o, o, que o Neiva
1: sabe do Tolkien, você sabe do São José Maria Escrivá. Então tá pau a pau. E eu ainda acho que você
0: faz inveja nele com isso. E a eu ainda acha? não dei a minha opinião. Eu queria falar que eu... Entre, entre as obras, entre a, a literatura de Tolkien e de, de Lewis, eu também tenho um, um pé a mais com Tolkien, né? Tem um ponto a mais comigo, porque eu também prefiro... A simbologia, a alegoria de, de Lewis Embora a crônica de Narnia também seja interessante né. Embora eu não conheça tanto quanto o Senhor dos Anéis Porque eu prefiro o Senhor dos Anéis
3: Pois é, a briga deles vai estar tá aí nisso Porque vocês vão olhar algumas passagens Por exemplo, Narnia e o Príncipe Cáspia Quando Eu esqueci o nome agora do pessoal Que está vindo atacar os narnianos né? O rio se levanta E destrói a ponte né. Destrói, ele destrói eles, faz uma coisa mais ou menos Mar Vermelho,
4: assim, né é bem tipo aquela coisa lá no. em Valfenda lá, quando eu. Exatamente. Tá mas, pô. Tipo, pois é, mas. Ca eu... Os caras eram muito brother, né, velho? Então você tem que. Não, ver mas assim. é aí que. Não, Tobias, é aí que tá que não. Porque. a
3: amizade deles, eles vão começar a brigar por causa disso. Tolkien começa a dizer que Lewis roubou as
4: ideias deles. Eu acho que a treta maior é por causa da mulher, velho. Calma, calma! Eu
2: também acho que é por
4: causa da mulher. A gente começa com coisa pequena, depois a gente joga. o problema. Por isso, por isso que eu tô falando, nessas treta, um vai acusar o outro, pá, não sei o quê e tá, tal, copiou, ah, mas. É... Um mas treino, faz experi... a experiência. Mas o
3: pessoal que tá em casa, a faz a experiência com... de ler Narnia e O Senhor dos Anéis, ou pelo menos assistir os filmes seguidos. Vocês vão ver que tem muitos elementos muito parecidos, cara. Não dou parecidos.
2: conta de assistir o filme das crônicas aí. Eu é não muito tenho paciência. Né, é muito não ruim, os filmes são pra muito
4: ruins, velho. Porra, Disney, é muito ruim. É, eu, eu gosto do segundo lá, velho. Tem aqueles bichos lutando lá. Cara, Talvez com o um diretor melhor. Aquele, aquele
0: minotauro que morre segurando o portão mano. E se você não assistiu... A, a guerra então, é, é maneira, mas vira. o filme é ruim. O problema é. é que pra você assistir esses dois filmes juntos, você tem que ter pelo menos três anos da sua vida disponíveis, que são eternos os filmes. E o, Senhor dos Anéis, <risos> o Senhor dos Anéis, eu comecei a assistir ele, acho que eu tinha uns 12 anos, terminei esse ano agora. Cara, <risos> imagina se você
4: fosse ler o livro, cara. <risos> Mas nas últimas férias eu fiz maratona. Eu, em dois dias, eu vi. Cara, os três. todas as férias eu faço maratona, eu sempre vejo os três filmes. É. Só nunca vou fazer uma maratona do Hobbit, porque, apesar de todos os anões legais que tem lá, eu não gostei dos filmes. Acabei Julguem-me! Como assim? Como não, assim? Não, vamos, não. Não,
3: cara, vamos, falar depois do Hobbit, porque é muita, cara, é muito pano pra manga. Tá é muito pra Eu manga.
1: montei uma vamos. aula de catequese inteira sobre Guerra Justa só no segundo filme, cara. Você tá louco? Cara, ou você é muito poliana
3: ou você é muito autista, cara. Eu não sei o que, que é pior. Por quê? Cara, é muito colorido, você vê alguma
4: coisa de boa Nossa. naquela porcaria? Não acontece nada naquele filme. Não, mano, vamos o falar sobre o Hobbit agora pra não. ser legal primeiro. Você tira o protagonismo de elf dali porque não tem. Segundo, você corta um filme que tá desperdiçado. Pronto, falei. A questão do, da amizade do
3: Lewis e do Tolkien, que vai acabar assim como a nossa tá acabando aqui na brincadeira
4: <risos> Eu acho que não, porque não tem mulher no meio disso Exatamente. Foi. Cara, Tobias, conta a treta da mulher aqui. O negócio é o seguinte. A, 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 o Tolkien ele acabou se envolvendo com uma escritora dos Estados Unidos. E, o Tolkien não, perdão. O C.S. Lewis ah, ele tá. acabou se envolvendo com uma escritora dos Estados Unidos. <risos> E... Era bem do... mais velho que ele. Não, ele era bem mais velho que ela. Tu falou Tolkien de novo, Tobias. É C.S. Lewis. Cara, é ela que é mais velha.
3: Vou pegar um livro aqui agora, vou conferir. Vixe,
1: não peraí, Mike. Dá um pause aí, porque vai rolar treta aqui agora.
4: Então, o C.S. Lewis, ele se envolve aí com uma... Com uma... Escritor dos Estados Unidos que vai visitá-lo lá na Inglaterra, tinha curiosidade pra saber, o filho dele era meio fanboy do Lewis e tal. Só que ele acaba se envolvendo com ela porque ele passa a ter uma certa piedade dela, porque ela acaba se divorciando e tudo. E. Véi, eu falei certo, você que tá escutando não. errado aí, velho. não falou CS Tolkien. Não, velho, é que toca... Tu falou CS ah, né, Tolkien. É eu
1: <risos> ah, tá, 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 <risos> também <risos> grilou, velho, <véio. risos> Oh, cancela a história da mulher, velho. É sério. Vamos passar Não, fala, uma... tô com medo do Tobias. Fala, Cara, fala do a Tobias, mulher, essa mulher, história, ela é um problema
3: tão Deus. grande que ela só foi citada e ela já fez essa confusão. Desculpa, então, vamos fazer Tobias. assim, Mike. Antes de eu citar a mulher, eu vou colocar outra treta deles. E aí o Tobias fala da mulher. Porque Lewis e Tolkien, é... assim, a briga deles que vai ter, porque é o seguinte, Lewis era ateu. E Tolkien queria muito convertê-lo. Por isso eles passavam noites e noites discutindo teologia, discutindo a existência de Deus e tal, tal. E aí, deu... Tolkien, ele faz uma verdadeira catequese com o com, com Lewis. E quando ele finalmente consegue terminar todo o apostolado dele, né? Lewis vai e se converte à igreja anglicana. Cara, Tolkien ficou muito, muito, muito bolado com o Tolkien. E aí entra essa mulher e aí, putz, vai dar merda pra tudo quanto é lado com, com a amizade dele.
2: Igual deu aqui agora. O <risos> que foi
1: isso? Se ele coçar a barba, eu tô no sal. Vamos falar... Ele pegou o microfone e voltou.
2: Esse bicho tá muito grilado. Cara, o K2 é muito engraçado. Ele é o narrador do que tá acontecendo no estúdio.
1: Pois é, Tietes do Tolkien. Do Chestron, do Lewis, vocês que estão aí ouvindo agora, pegando tudo dessa história maravilhosa do. J.R.R. Tolkien eu ia falar em português, falei em inglês, aí eu falei tudo errado e esquece, mas o importante é você saber que você pode ir agora, cara, agora no site do Santa Carona www.santacarona.com e vai lá que você vai poder seguir a gente no Instagram, curtir o nosso Facebook, ouvir o nosso podcast assistir os programas, se inscrever no canal fazer tudo, filho, fazer tudo e aí você vai ficar muito mais perto da gente e pe pegando cada conteúdo que você Santa Carona faz. Lembrando mais uma vez o nosso desafio. Se você
3: não conhece o Santa Carona, entre no YouTube, assista aqueles vídeos lindos, dê like em todos, se inscreva no canal, compartilhe, manda pros coleguinhas e
1: não se esqueça de colocar nos comentários. Tô aqui pela Santa Zoeira. E aí, se você quiser também participar do programa mais efetivamente, a gente vai começar a partir dos próximos a ler alguns e-mails da galera, dúvida, quer contar uma história sua, alguma coisa que você, que você viu que a gente não falou, quer xingar a gente, a gente também, tá bom? E se você for feminista, pode mandar, tá bom? A gente vai adorar ler os seus e-mails aqui. Tobias se você for feminista, todos... eu não o Tobias pra ler o seu e-mail. Ótimo, mas poderia ser, né? Poderia ser. Fica se for... um desafio aí. Se você for assim. feminista, começa sua carta com caro Tobias, e aí você... <risos> A gente já sabe que isso daí é pra ele, a gente já traz aqui no programa, tá bom? É só você mandar um e-mail para santazoeira.scgmail.com. É muito fácil, Santa Zoeira, só que zoeira, zoeira mesmo, escreve zoado, Z-U-E-R-A, Santazoeira.sc de Santa Carona arroba gmail.com,
3: porque tem esse G especial da maçonaria aí, que os, os, os
1: confrades <risos> O Neiva aqui não se pediram, contém, né? né? Não, então vamos voltar no programa que tá massa demais! Massa demais! Massa demais! Só
2: pra participar.
3: Voltando agora dos intervalos, vamos falar então agora das obras de Tolkien. Eu acho que seria bom a gente começar com a primeira a ser é escrita, o Hobbit. Todo mundo de acordo? Sim.
1: Hobbit foi o primeiro a ser escrito? Antes do Senhor dos Anéis? Sim. Eu não sabia disso, não.
3: É o filho primogênito. O Hobbit é interessante que como ele é o primeiro, ele ainda não vai ter aquele traço profundo do Tolkien. Ele vai ser uma coisa mais leve. O Hobbit ele é mais infantil do que o Senhor dos Anéis. Mas sabem como é que o Hobbit começou? Ele começou de uma forma muito épica. Tolkien estava saindo da faculdade, com uma pilha de provas, né? montou na bicicletinha dele porque ele não gostava de carro. Porque ele era meio anti-tecnologia, ele não curtia nada de tecnologia. Vocês podem ver que quem usa tecnologia na, nas obras dele são os orcs. É os orcs que tem máquina, que tem alavanca, que tem... Ele não curte tecnologia. <risos> ele, ele tentou, ele comprou um carro, e ele era muito frustrado com esse carro, porque ele tentou andar umas duas vezes e não, não deu conta, e tinha acabado de sair carro na época, ele ficou puto e andava de bicicleta. Ele morava perto da faculdade mesmo, então... E aí pegou botou na bicicletinha, correu, chegou em casa... Passou, cumprimentou a esposa, foi pro quartinho sentou com a pilha de prova para corrigir prova. Era muita prova. Ele tá corrigindo uma, corrigiu outra, corrigiu uma, corrigiu outra. E, de repente, ele virou assim de lado e olhou pro tapete verde. O escritório dele tinha um tapete verde. E nesse tapete verde, é... tinha um furinho. E ele olhou para esse furinho, e pegou uma prova, virou ao contrário e escreveu assim no verso da prova. In a hole in the ground there lived a hobbit.
2: Deu essa
4: história. Dizem as mazinhas, é porque a prova dessa menina tava muito mal feita. Caraca. Ele foi, inventou o tal do Hobbit pra poder falar uma bobeira pra ela. E depois saiu isso aí.
3: Mas, e aí ele pegou e escreveu In a hole in the ground, there lived a Hobbit. Ou seja, numa toca no chão, vivia um Hobbit. Só isso. E ele guardou esse papel e isso ficou muito tempo guardado. Aí um dia que ele pegou e falou quer saber, vou continuar escrevendo isso aqui. Fez o livro. Então se você abrir o Hobbit... Ele começa exatamente que assim. Que
4: simples, é.
2: Peraí, eu vou
3: continuar uma frase aqui e escrever um livro. Tipo assim, ó, oh, caguei, saiu o hobbit.
4: <risos> lembra aquela coisa de dominar o mundo, o pai, não sei o quê, a partir do que você faz na sua casa? Então, mais ou menos Ele assim. foi assim. E ele chegou, e ele continuou. Numa toca no chão vivia um
3: hobbit. Não uma toca desagradável, suja e úmida, cheia de restos de minhocas e com cheiro de lodo. Tampouco uma toca seca, vazia e arenosa, sem nada em que se sentar ou que comer. Era uma toca de um hobbit. Isso só quer dizer uma coisa conforto. ele continua todo o capítulo e todo o Hobbit. E a gente vê aí a primeira história da Terra-média surgindo. Caraca, Aleatório, tá
1: com, com brilho nos olhares agora. É um absurdo. Mas e aí depois ele vem pra grande obra, aquela obra máxima que inclusive eu queria perguntar, por que então que o Senhor dos Anéis é mais pá, assim... É o que tá. O Senhor dos Anéis ele maturou bem mais do que o Hobbit.
3: Inclusive ele se arrepende de ter publicado o Hobbit, mas que ele tenha ganhado prêmios pelo, pelo Hobbit. O Senhor dos Anéis não, ganhou, não deu prêmios pra ele em vida, o Hobbit deu. É... Ele queria ter reescrito o Hobbit Inclusive ele queria muito Depois que já tinha sido publicado, já estava na segunda edição Ele queria refazer tudo de novo E, e o Lewis ué? falou para ele, não cara, para, já está escrito Deixa essa merda onde tá, né? Porque ele queria mudar algumas coisas Só então... um detalhe, vocês viram que ele chamou o Hobbit de merda né? Só pra deixar é cara. o Lewis, é
1: porque o Lewis é
4: <risos> Mas assim, a questão Acho que o principal do Tanto o Hobbit quanto o Senhor dos Anéis Tem essa diferença de, de boom né? Primeiro porque o Senhor dos Anéis ele é uma coisa mais épica e tem aquela coisa que eu tava comentando com vocês, faltava esse tipo de coisa épica naquele momento, né? O pessoal tava tudo, tudo desconstruído ali, mano, aquelas pragas toda rolando lá, e os caras precisavam disso. Tanto é que de imediato o Tolkien não faz sucesso. O Senhor dos Anéis, ele vai ter uma visibilidade muito tempo depois. Né? E por isso, pela que... acho que é mais pela questão épica, por toda a simbologia que envolve chamar de volta para as raízes da Europa, mesmo, a... mesmo com um grande grupo de pessoas denegrindo a parte cristã, mas tem essa coisa do, da raiz europeia, da, dos celtas, dos eslavos, dos, Os dos nórdicos, né? Então isso tudo chama mais atenção. E o Hobbit, ele é uma história infantil. É. Sendo infantil, ele acaba por ter um nicho. E uma pessoa mais madura que vai ler pode se sentir um pouco mais... Já... Ah, esse aqui tá meio chatinho, não sei o quê. Mas apesar que ainda assim é legal, tem muitos anões lá, né? Nossa, o que eu senhora. acho engraçado vocês falando É que tipo, vocês falam que Hobbit
1: é um livro infantil Hobbit é um livro infantil Só que hoje você pega os livros infantis E compara com Hobbit Hobbit vira um livro de De faculdade quase, né? Comparado, <risos> porque hoje os livros infantis são tão Tão, tão, tão Aquele negócio nhé, Tão ursinho carinhoso, né? Uns, uns, poliana, é, né? Esco, é, esco, é, poliana, correndo mel do arco-íris Que tá, eu acho que é Falta isso, sabe? Talvez até no âmbito da fantasia, a criança já ir encarando essa situação do problema, e solucionar o problema, né? Porque isso é uma. A fantasia, ela ajuda a criança a ir se ambientalizando com as dificuldades da própria vida. Né? Com, aquela... com o sofrimento. Ele aprende a sofrer através da fantasia, que não é um sofrimento verdadeiro. É só uma simulação para que ele possa já, quando chegar na vida real, ter já uma. Não é a primeira vez que eu vejo isso, né? Isso aí ajuda muito.
0: Talvez se tivessem mais livros assim, a gente não teria tantas jujubas
1: hoje em dia, né? E eu aí.
0: queria falar exatamente nesse ponto. Eu queria até falar que a crise não é só nos livros infantis, mas até na... Literatura em geral. Em geral, literatura para faculdade, como você falava, hoje em dia é tudo um lixo. Eu culpo muito esse politicamente correto. Eu vou até invocar aqui o, o nosso devorador de sonhos, exterminador de ideologias terror das feministas, <risos> tá bom, né, senão talvez vai, vai até chorar <risos> aqui de tanta emoção, né?
4: <risos> a Mas... questão principal desse Politicamente Correto é que você presta atenção numa coisa, a galera não conhece clássico nenhum, fica julgando que clássico é ruim, não sei o quê, e fica ainda usando uns, uns rapazes que vive copiando, mal copiado, cópias de Senhor dos Anéis e outras literaturas... Tipo como a J.K. Rowling copiou As Crônicas de Anéis, pior que é que o dela do dos Anéis. Porque o dela, vamos dizer assim, que é uma cópia de primeira mão e ela copiou de dois lados. Porque tem o Neil Gaiman também, que ela bateu, é tirou, tirou algumas coisas dele. Enquanto você pe vem pegando essas cópias, das cópias das cópias, alguns outros saem com uma certa criatividade, sim. Tem algum talento literário ou algum talento narrativo, sei lá. Mas eles não são a última bolacha do pacote, não são clássicos. São livros infanto-juvenis, que gente, depois dos 30, ainda acha que é a melhor coisa do mundo. Ou seja, é uma pessoa já velha tá aí cultuando literatura feita os seus filhos, achando como é o suprasumo da humanidade. Falta discernimento aí. Não tem a evolução da leitura, não tem a evolução do, do, do seu senso crítico.
1: Vocês estão falando de livro, cara. Você tem que ver que essa geração ela coloca como grande pensador. Não só a Valesca Popozuda, mas a Lady Gaga, sabe? Como um grande pensador da cultura pós moderna Uma cultura dessa, cara, você... Desculpa, falei da Lady Gaga mesmo, tô nem aí. Essa geração que compra livro de colorir, cara, que isso. <risos> Falou tudo.
4: Ué,
2: eu,
4: e aí, eu, voltando eu colori pro... a turma da Mônica. E aí voltando você pro Você não sucesso, tinha 30 anos né? de idade, né?
3: É, <risos> e aí voltando pro o Hobbit, ele... Então ele vai marcar por causa disso, ele vai meio que dar um boom, porque ele tá trazendo esse mundo maravilhoso, né, do, da Terra-média, esse mundo fantástico, onde existem dragões, magos, elfos e anões, né? E... vai ficar um tempo então com, com o Hobbit, o Hobbit Pera vai aí.
2: Então,
3: desculpa, no tal. Hobbit
2: então tinha elfo, mas eles não eram o, o, aquele
4: protagonista que teve no filme? Não, não, a, a, a treta do Tobias é porque eles, não, o, o, o Peter
3: Jackson, não ele tem, tem uma... elfos uma...
4: no Hobbit, mas enfim, a questão é que os protagonistas do filme é o Bilbo e, e os, anões. os anões da companhia do Thor. Os Scott protagonistas. Caravale. mas os tem se Os elfos aparece pra encher saco. Legolas nem é citado. Nem vou falar desse romance babaca entre anão e elfa aí, porque... Não, Tauriel foi a invenção do filme, galera. Tudo bem que Evangeline Lee, né? Aquelas não, coisas, cara, mas... Tá mas, assim, de Deus, fora de é uma... fora, fora um filme perdido só pra contar a aparição de Legolas, velho. Essa não, casa. um filme pedido
3: eu... pra contar a história de
4: uma balista que não é usada no terceiro filme. <risos> nem, nem, eu não queria nem chegar nesse detalhe, mas... Por que gastar um Beleza, filme é, pra é. contar a história do balista que não existe?
1: Mas uma coisa que eu acho muito interessante mesmo dele é que além dele ter uma qualidade literária absurda, ele conseguiu fazer uma, um clássico da literatura recheada de valores católicos de ponta a ponta. Então, além dele ter... O valor literário, ele tem um valor moral, assim, inquestionável em todo o livro de... Na verdade, não só no Senhor dos
3: Anéis, mas em toda a obra dele, né? Isso é interessante colocar, porque aí o pessoal vai dizer, não, que não... Tolkien não queria dizer isso, então... Vou na cara de vocês. Eu trouxe trechos de cartas dele, né? Que... Vamos deixar o próprio Tolkien responder, né? ele diz... O Senhor dos Anéis, obviamente, é uma obra fundamentalmente religiosa e católica inconsciente no início, mas conscientemente na revisão. Lembra que eu disse que ele revisava várias vezes? Uhum. Então, no começo, ele teve essas ideias fantásticas, né? Foi montando, fazendo esse conjunto de anotação louca que ele tem. Ele tem um monte de papel com anotação, né? O trabalho do Christopher é juntar essas anotações né, que tem até hoje em dia. É, e ele ia fazendo esse monte de anotação e depois que ele foi juntando tudo e fazendo montando o Montando Senhor dos Anéis, ele falou nossa, mas tá muito... Tem toda uma teologia aqui, né? E aí ele foi trabalhando com isso.
1: E o engraçado é que quando você vai ver, por exemplo, o jeito que ele escreveu, o jeito que ele foi levando as coisas, você acaba percebendo que ele era um homem que era dotado de muitas virtudes, né? Porque a obra dele foi refletindo, sem que ele quisesse, as próprias virtudes cristãs. Então, é igual o próprio catismo fala, né? A virtude ela é, um, ela é habitual e ela é constante, você faz sem ver. É, é ser bom todo o tempo, né? E ele, sem querer, acabou colocando na obra. Por quê? Porque ele era assim. Era uma coisa que fazia parte dele, ele colocou lá dentro. E quando ele foi revisar, era algo profundamente católico,
4: assim como ele era também. Então, então vamos falar agora do Senhor dos Anéis, então. É, no próprio prólogo do Senhor dos Anéis, ele faz comentários sobre quem fica interpretando demais as obras dele. né? Falando que ele não quis escrever nada das interpretações, mas que, na própria fala dele... É claro que um autor não consegue evitar ser afetado por sua própria experiência Mas modelos pelos quais os germes da história usam o solo da experiência São extremamente complexos E as tentativas de definição do processo são Na melhor das hipóteses suposições, feita, suposições feitas a partir de evidências inadequadas e ambíguas Ou seja, o cara, ele colocou Como o Cadu estava falando pela, Pelo próprio hábito Para ele, aquilo era tão certo. comum Tão certo que no ele fazer qualquer coisa simples, contar uma história que ele não sabia que ia dominar o mundo ainda, ele transpassou isso. E você, seu o todinho babaca, fica aí falando merda.
1: A gente poderia dizer até que teve uma... Aí é o Guilherme que tá falando aqui. Eu, eu acredito, e obviamente, eu acho que ideia é de todo mundo aqui, que tem uma mão divina agindo junto com o Tolkien ali. Eu, eu acho que não foi só a coisa sozinha ao acaso, sabe? Eu acho que... Eu não acredito que, não, que exista casos, sabe? E, e se quem conseguiu fazer algo tão profundamente católico, sem querer, não tem condição, gente. Não, não tem condição, sabe? É, inclusive, era uma briga que ele tinha com o Lewis, né? Ele, ele dizia
3: para o Lewis que não era para escrever sobre teologia. Que quem tinha que escrever sobre teologia eram os padres, era a igreja, né? Ele tinha que ficar calado no candelo, que não é função dele interpretar as escrituras. E... E o Lius escrevia, ele ficava mó bolado com o Lius né? Na época saiu Cartas de um Diabo Seu Aprendiz e mero Cristianismo. E ele ficou mó bolado, tá? Discutindo. Mas é muito interessante porque ele faz como um leigo deve fazer. Realmente, a gente não tem que escrever grandes obras teológicas se você não tem conhecimento disso, né? Uhum. Ele já era professor de línguas antigas, ele não era um profundo conhecedor de teologia. Mas ele transpassava aquilo que ele sabia, né? Primeiro aos filhos dele. A tradição, os filhos dele tiveram uma boa educação católica, daí que saiu um padre, né, John Tolkien, e ele passa por meio do trabalho dele, então no meio do trabalho dele ele vai carregar aquele cristianismo que faz parte da vida dele, da essência dele, então por isso que vai sair do, de, de início inconsciente, né, e ele vai levar aquilo para as outras pessoas, né. Engraçado que
1: ele faz isso com um primor tão grande E agora eu vou fazer não só o Ney vai arrepiar Mas o Ian também vai arrepiar agora Porque do jeito que ele escreve E colocando o cristianismo naquela coisa que parece ser pagã Parece ser tão... Parece, não, não pagã, mas parece ser uma coisa tão secular né e Rechear de cristianismo Eu acho que Tolkien seria um excelente Supernumerário Sem sem <risos> <risos> Sem dúvida alguma <risos> Uma das coisas que a gente poderia fazer em relação é, a, é aquela visão que teve Eu esqueci o nome do autor, mas é um autor australiano Que consegue ver a figura de Cristo, né? Nos personagens mais principais da, é, da, da obra, né? Que, que é o caso do Frodo, do Gandalf e do Aragorn, Aragorn. Que aí ele consegue ver, por exemplo, que os três chegam a ressuscitar em certos momentos da, da obra, né? Como Cristo ressuscitou. E engraçado que Jesus, nas suas características, né? Sendo sacerdote, profeta e rei, ele faz essa relação, né? Do sacerdote, o Frodo, o profeta, o Gandalf e o rei, o Aragorn. E acaba colocando uma cristologia toda ali dentro da obra, né? É engraçado que, quando isso foi mostrado para o Tolkien, Tolkien fala: Que legal, mas eu não pensei em nada disso. <risos> foi mal,
3: foi sem querer.
2: <risos> mas é
3: interessante. Vamos então pontuar essas coisas, né? Então, primeiro, por que, que o Frodo ele é um sacerdote? Porque ele tem que fazer um sacrifício pela salvação de todos. Ele tem que destruir o anel, né? Então, a sociedade é que ele faz sacrifício. E ele, como um Cristo, ele toma os pecados do mundo, que estão todos. Né? como eu vou dizer, concentrados ali no Um Anel. E ele leva aquilo para ser destruído, cara. Você, você, é, se for ver no filme, no livro, você vê o sofrimento que ele tem que carregar aquilo, né? Ele passa praticamente por um calvário, subindo até a, a montanha onde ele vai destruir o anel, né?
4: Ele tem até um sirineu lá pra carregar a cruz também.
3: Sim, de fato, o Sam faz às vezes de ser um sirineu. O Gandalf, ele vai ter essa, essa coisa do profeta, né? Ele vai anunciar o bem. É, ele vai, para destruir o mal, né? representado no Balrog, ele vai morrer e vai ressuscitar de uma forma gloriosa, ele vai deixar de ser Gandalf, o cinzento, e vai passar a ser Gandalf, o branco, né? Tão poderoso a ponto de poder dominar sobre Saruman, o mão branca, né? É... E por último, Aragorn, né? que é esse rei prometido que todos esperavam para a salvação do povo humano, os filhos mais novos de Jeru, né? É, então Aragorn ele vem, ele unifica o reino dos homens e, e ele salva os homens da destruição dos orcs. Então de fato há uma cristologia fantástica presente nos três personagens principais, né? Beando, Frodo e Aragorn. É, agora outros outros pontos interessantes, por exemplo é o Gollum. O Gollum é uma figura espetacular, né? O...
4: Precioso. Gansoção de imitação do Gollum. <risos> É, porque o Golo ele é só vou deixar claro aqui, eu conheço uma pessoa eu sei que ela não vai escutar isso mas eu vou deixar essa mensagem essa mensagem direta na cara ele é idêntico ao Golo inclusive ele é apelidado de Golo caraca que coisa <risos> que dó, cara
3: e o Smigo ele é aquele exemplo de pessoa que foi profundamente aniquilada pelo pecado né? Ele fica ali fechadinho no, no, no precioso dele, né? Meu biguinho meu
1: biguinho meu umbiguinho. <risos> Ninguém entendeu a piada inteira, mas tá valendo. importante é a gente rir, né? É...
3: E ali ele tá ali fechado, né? O meu precioso, o meu precioso, o meu, o meu pecadinho, né? E ele é tão fechado naquilo, cara, que ele, ele chega a ficar esquizofrênico, né? Ele tem uma dupla personalidade, ele
1: tem... E ele é bem aquele exemplo de pessoa que foi acabada e destruída pelo pecado. Ele né? é o inverso da virtude, né? Ele é um vício pelo pecado. E engraçado que Exatamente. quando você vai pegar o caso do próprio anel, o anel ele é a, como é que eu poderia dizer, a maneira fantasiosa melhor de se explicar o que a igreja explica como libido dominante, né? Que é o ato de você querer ser como Deus, é aquele é libido mande, possidente e dominante. Depois você pesquisa aí, você que está aí, saca? A libido dominante é isso, é, é o anel, saca? Eu quero ser Deus, eu quero ser como Deus, eu quero ter o poder é, na minha eu mão também. Aquela coisa né? assim,
0: do pecado original, né? E também você pensando como que chega o anel a ser destruído, na, na minha visão tem ali uma mão pesadíssima da providência, que no caso no filme é o acaso, né? Mas para nós cristãos, o acaso nada mais é do que a providência divina encaminhando as coisas pra gente. E o jeito... solta no um spoiler agora, mas provavelmente todo mundo já vai ter visto O Senhor dos Anéis, né? Mas a forma
3: como... Se não viu, vou... mais que merece esse spoiler, véi. <risos> Exatamente. Te desejo mesmo que eu desejei de
0: para pros leitores de Harry Potter. Eu, eu, eu não vou falar. Eu deixo pro Ney, vou falar. Só a forma como... como aí a... Se, ah, pera aí. a forma como acaba que o anel é destruído, né? Eu vou contar, então. Eu vou contar. É o próprio Gollum, né? Quem, ao pegar o, o anel numa briguinha, né? Do... Do Frodo querendo possuir o anel, que ele teve um momento de fraqueza no final, o Gollum pega e aí ele, de tão empolgado que, que fica, ele tropeça e aí ele acaba caindo lá dentro do, do, vulcão, do vulcão, né? E aí acaba destruindo não só o anel, mas ele mesmo, né? Aquela criatura horrível, né? O amigo do Tobias acaba <risos> destruindo a si mesmo e ao anel.
3: É, e é interessante isso: o, o, o anel é o pecado original, como ele foi criado, né? Ele foi criado por Sauron. Não é? O Senhor do Escuro no seu escuro trono. né E ele... Sauron, ele é o... Como eu posso dizer? O, complicado dizer agora, né? O general, o subalterno de Melkor. E Melkor, e aí já partindo para o Silmarillion, né? Ele é Lúcifer. Em que sentido, né? Se você for ler o Silmarillion, você vai ver a criação da Terra-média. Né? Como foi criada? Eru... Eru Ilúvatar que é deus em élfico, né? ele cria os Valar. Os Valar são esses seres espirituais poderosos, supremos, né? e ele passa uma composição para os Valar e fala, oh, vocês vão cantar a minha música. Ele começa a reger uma orquestra angelical né? com os Valar, e eles começam todos a cantar. Só que entre esses Valar está Melkor, e Melkor começa a pensar, por que, que eu tenho que cantar a música dele? Por que eu não canto a minha música do jeito que eu quero? Né? Por que, que eu, não, eu não posso ser do jeito que eu sou, né? Por que, que não me aceitam como eu sou? muita opressão isso aqui, né? E aí o Melkor, ele começa a destoar. E aí, por mais de uma vez, Euru para e fala: Melkor, você está destoando, volte para caminho. Destou de Melkor, você está destoando. É um momento que o Melkor estraga tudo, né? E essa canção é dessa canção que vai ser criada a Terra-média. De uma forma que o mal que existe na Terra-média foi a canção destoada de Melkor a gente vê perfeitamente a queda dos anjos, né? desobediência e rebeldia de Lúcifer. Né? E Melkor ele vai ser banido e vai ser lançado em Mordor, onde as sombras repousam, né, E lá ele vai se unir a Ungoliant e ao Sauron, que, e eles vão fazer o mal. né, Inclusive, os orcs vão nascer desse mal, que são elfos que foram arrastados para as trevas e foram deformados. né, É muito legal essa questão também do mal deformar. Né? Você vê como é que a, a visão de a aparência da pessoa por fora incorpora como tá a aparência dela por dentro, né? Ela vai se desfazendo, se denegrindo, se, se acabando.
1: A própria obra ela vai fazendo isso, né? Ela começa bem e depois ela vai piorando, vai piorando, vai piorando, vai piorando. Na hora que você parece que tá ferrado, já deu tudo errado, não tem como. Meu Deus, é o é, é catástrofe o negócio lá e volta do zero, que é. Literalmente o que acontece na própria crucificação, né? Quando você vê o próprio Cristo crucificado, os, os discípulos, poxa, poxa, se Deus morreu, né? O desejo de Nietzsche, né? Deus morreu, e agora, né? Aí na hora que parece que está tudo consumado, deu errado, deu ruim, Cristo vai lá e ressurge, e é o é, é é chamado eu catástrofe, né? Que é o que você pega do lado de baixo e faz tudo voltar. E ressurge.
3: É o Rise, né? O, o herói que ressurge.
2: Eu fiquei na dúvida agora. No, no, no filme pelo menos do Hobbit Sauron ele vira mal nesse nesse no Hobbit.
3: Não, não, ele já era mal. Ele já era mal. Ele era um espectro que estava
1: morto, né? Ele tinha ele era sido um espectro destruir... que nem o espectro patrono? Hum.
3: banana, né? banana. Pararara, pa, pararara.
1: Eu nunca imaginei que ia ser a fim, né? Eu nunca eu também. Ah, mas me entregou muito pra mim. Não, é. O silêncio que parou de tipo assim, agora o Neiva vai subir na mesa. É, mas é interessante porque o.
3: Cara, a sua piada ela me tirou todo o foco aqui. O espectro no Hobbit, né? Ele era é o Sauron que tinha sido morto. E A gente vai ver no começo do Senhor dos Anéis que é aquele momento em que ele perde o anel, né? Cortam a, a, a mão dele e o anel sai e ele morre. E ali ele tá começando a ressurgir o Hobbit, né? O espectro. Na obra de verdade, o Hobbit, o Gandalf some, naqueles né? vão entrar na floresta e depois ele aparece no fim, do, no, no fim do livro. Eu falei errado, é o Mago. O quê? Não, calma aí. E aí o, o Frodo vai perguntar pra ele, né? E aí, quem é o. Quem é o. O Espectro e tal, né? Ah, não é o Espectro, mas eu e o Saruman e os outros magos já resolvemos, né? Saruman,
2: isso. Então nem aparece. mal, né?
3: Depois. O Saruman sim, é, de fato. Quando e é aquele momento que ele fala, desculpa. né? Deixem Sauron comigo. Ele vai atrás do Sauron e o Sauron oferece para ele o pecado e ele cai. O Mago Branco, né? Passa a ser tomado pelas trevas. E aí, então, é, outras obras de Tolkien. Então vamos comentar outras obras caso você queira ler Tolkien. Tolkien vai virar santo? Cara, você jogou uma questão muito polêmica aqui. O que vocês acham?
1: São Tolkien? Eu. Quais foram eu, os ah, eu milagres? Eu, dele? eu acho que não. Eu, eu acho que não. Sabe por quê? Embora ele seja um homem virtuoso, é muito difícil saber se ele tinha todas as virtudes para que fosse canonizado. É claro que. Para isso que serve um processo. Tô, mas, mas, é, pois é, é aí que tá. É, tipo assim, Tolkien vai para o céu ou vai para o. Não sei. Não sei. Eu acredito que se eu tivesse feito uma coisa dessa, Deus ia olhar para mim e falar assim: véi, você merece né <risos> no mínimo você merece ah, uns dois dias de purgatório não faz mal pra ninguém né? no mínimo né Isso já tá garantido agora um santo no sentido de pegar todas as virtudes né aquele cara assim canonizado mesmo como a gente vê o caso dos mártires eu acho que se ele não é, faltou muito pouco faltou muito pouco faço minhas a sua ideia e eu acho
3: inclusive, porque o pessoal tá indo lá rezar no túmulo dele né tem todo o um movimento, inclusive, de padres que querem a canonização dele.
1: Porque o, eu acho, por exemplo, o caso dele é tipo é o tipo do Chesterton, né? O
4: Chesterton tá com o processo Sim, de canonização. Só que o
3: Chesterton é mais virtuoso do que o
4: Tolkien. Eu ia justamente tocar nessa, nessa questão. Eu acho mais provável o Chesterton Tem chegar a ser, pelo menos, beatificado do que o Tolkien. Não sei porquê, mas a figura do Chesterton, ela é aquele... O Tolkien é aquele cara que eu queria ter aula com ele, saca? A gente viu lá se chamar O Chesterton é aquele cara que eu queria sentar no bar pra tomar aula.
0: Eu concordo, eu faço da opinião do Tobias
4: a minha agora.
3: É, agora eu acho que se for pra canonizar alguém, que canonizem Mabel Tolkien, que foi uma Marte. Ah,
1: com certeza. Com certeza. Eu acho que se fosse pra canonizar alguém, ela merece. Eu sim. acho então que e... ela merece. Mas, que. Muito ca... Mas é bom lembrar que nem, nem todo santo é canonizado, né? Sim, sim. Com não, certeza. eu não duvido que Tolkien está no céu. É. Até porque eu rezo pela alma
3: dele.
2: Nossa, que reza pra mim depois Cara, eu chegar no céu
3: e não encontrar Tolkien Eu vou ficar muito chateado Cara, tipo assim, Vou que, ficar que, muito bolado E se ele não, o que, que eu fiz pra eu aparecer aqui? Chegar lá no céu procurando Cadê, cadê, cadê? Olha assim, não vejo a fumaça, a fumaça do
1: cachimbo
3: Vai começando a bater um
1: desespero né? Imagina o só, só velho, o Ney vai no chegando céu. no céu Aí tá lá São Pedro na porta Meu filho, aí ele toca na mão E aí, beleza? Cadê o Tolkien? <risos> <risos> tipo assim, aqui é você, velho Você é Pedro Se ele não estiver lá
2: vai atrás dele, lá embaixo? É por isso que
3: eu tô, já tô... Como eu não tenho esse poder, né? De escolher esse pra onde poder, eu quero ir pra ir atrás dele é. Eu já vou rezando pela alma dele, agora que eu garanto
2: <risos> E o CS Tolkien, será que ele...
3: <risos> o cara com o Mike já tinha cortado isso, velho O Mike morreu <risos> Morreu, fechou Não, pera aí Se você quer ler Tolkien, né? É... Primeiro, que, com que livro começar? Eu recomendo que você comece com O Hobbit Que é o primeiro livro dele, é o mais simples né? Todos estão de acordo, o Hobbit tem que ser o primeiro. Né? Você
1: começa com uma coisa mais branda, né? isso, sim, seja,
3: sim. Aí... eu só não vou discordar, mas eu geraria mais polêmica. Não, de fato, olha, tem aqueles que preferem a questão cronológica, então começa do Silmarillion. Né? Mas eu acho que por pelo fato do Hobbit ser bem mais simples, porque é muito broxante você é um Silmarillion e depois ele é o Hobbit. Ou seja,
2: se tu é burro, começa
3: do Hobbit. Não, não, mas não é nessa questão, porque você se lê uma coisa extremamente densa.
1: <risos> Brincadeira, brincadeira, extre... brincadeira Você lê uma
3: coisa extremamente densa Igual o Silmarino, que é muito, muito denso O Silmarino é mais denso que o Senhor dos Anéis, né? E depois parte para um Hobbit Eu acho que tem... É, compl... é uma leitura complicada Não tô dizendo que ela não possa ser feita E aí vem o Senhor dos Anéis, você vai encontrar em duas versões, versões Tanto a versão volume único Que era a preferida do Tolkien, que tem todos, né? E a versão preferida dos editores, que são três versões, porque você vende três livros, né? E também porque é mais fácil de manusear, você não estraga tanto o livro, eu fiz não a quebra a lombada dos dele. Eu editores,
4: eu tenho as duas.
3: Caraca, parabéns. É, além disso, a gente tem os Contos Inacabados e o Silmarillion, que são essas obras que vão se passar antes de O Hobbit, antes do Senhor dos Anéis. Temos também os Filhos Jurim, pessoalmente é um dos livros do Tolkien que eu mais gosto. Sou apaixonado pelo Filhos já li duas vezes. É, também temos... Ainda dentro do universo do Senhor dos Anéis A última canção de Bilbo né? E aí está dentro desse universo Terra-média Mas Tolkien tem muitas outras obras Igual a gente comentou O trabalho acadêmico dele de revisar obras clássicas inglesas E trazer elas estudadas na versão dele Então a gente vai ter A Queda de Arthur Que ele vai recontar o mito, o mito de Arthur e Camelot é... As baladas A Lenda de Sigurd Gudrun Onde ele vai falar da, dos feitos, do, Das baladas vikings, né? E agora vai sair Beowulf, esse épico bretão, né? E, além disso, tem um muito fofinho, que eu acho muito, muito bonitinho, que é as cartas do Papai Noel. Que é um apanhado das cartas que ele escrevia os filhos. O que, que ele fazia para incentivar os filhos a ler e escrever? Todo ano os filhos escreviam cartas do Papai Noel, mandavam para ele. E ele é, escrevia de volta fingindo ser o Papai Noel e contando histórias de, de aventuras que o Papai Noel passou durante o ano no Polo Norte. A letra tremida... Muito legal. Cara, é muito bonitinho, porque tem as, as simples. Então ele faz com a letra tremida, porque no Polo Norte tá frio Ele desenha Cara, é muito, muito fera, legal, véio. ele muito manteu fera. Essa comunicação com os filhos por anos Então é muito legal, que na primeira carta Ele tá falando com o John E na segunda ele passa a falar com o John aí, Um tempo depois o John e o Michael Depois o John, o Michael e o Christopher Aí dependendo de o John some, porque o John já tá grande pra escrever Aí aparece a Priscila E aí você vê pouco a pouco, então você começa com o John e termina com a Priscila Você vê a fase de todos os filhos do Tolkien É muito, muito legal, cara o que ele escreve é muito bonito também. É muito bonito, cara. E tem a Árvore e a Folha. Esse é mais é, acadêmico, que é um, um ensaio que ele vai falar sobre os contos de fada. Muito, muito interessante. né E, cara, tem muito mais coisa do Tolkien, né? Eu recomendo, então, para você conhecer mais obras de Tolkien, acessar, vamos fazer um jabá de graça, né? Acessar o site Tolkien Brasil, que é um site que reúne coisas sobre Tolkien em português. Tem um pessoal que escreve lá sobre Tolkien, os artigos, coisa muito legal. Eles divulgam muita coisa a respeito, publicação. É um site bacana recomendo para os fãs de Tolkien.
1: E se você quiser também um conteúdo muito interessante, talvez não só sobre Tolkien, mas sobre outras coisas, www.santacarona.com. Muito Nossa, bom esse Nossa, que Caca.
2: gancho! Acaba agora, acaba,
1: acaba!